0: O que te move nas suas lutas? O meu nome é Marina Mels e o que move as minhas lutas é acabar com esse pensamento simplório e maniqueísta de que existe bem e mal, e de que necessariamente as pessoas se encaixam apenas em um desses lados.
1: Meu nome é Mônica Benício e, nas palavras de Audre Lorde, não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as correntes dela sejam diferentes das minhas. O que me move é a luta pela liberdade e dignidade de todas as mulheres.
2: O meu nome é Larissa Guerra e eu me vejo como uma pessoa movida pela vontade de viver em um mundo mais justo, mais afetuoso e mais aberto às diferenças. Amor nunca é um sentimento, é sempre uma ação. A gente não cansa de citar Bel Hooks aqui no Donas e hoje mais uma vez ela se faz necessária. Nesta semana em que se celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e que Marielle Franco faria 44 anos, a gente vai falar de amor, de luto e de luta com Mônica Benício, que é vereadora no Rio de Janeiro, arquiteta, militante de direitos humanos e cria da Maré. Boas-vindas ao Donas da porra toda. Donas, 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 donas Dona. da porra toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se Donasapetoda. toda. A partir de R$ 5,00 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema! Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em arroba Donas da Petoda e dar cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts.
0: Não é nenhum exagero dizer que o Brasil não foi mais o mesmo depois da noite de 14 de março de 2018. Entre 21 e 8 e 21 e 12, a vereadora do Rio, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros ao deixarem um evento no qual Marielle havia participado. O resto,
2: você sabe, é história. A morte de Marielle escancarou a violência política no Brasil, expôs o pior da nossa sociedade e transformou em níveis que a gente não consegue nem mensurar a vida de seus familiares. A Luyara perdeu a mãe, a Aniele perdeu a irmã e a Mônica Benício, a esposa. E é ela que está aqui com a gente hoje. Mônica, seja muito bem-vinda ao Donas. E você pode se apresentar para quem ainda não te conhece?
1: Ah, obrigada. Eu sou Mônica Benício, sou cria da Favela da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Sou arquiteta urbanista e, antes disso, defensora de direitos humanos, uma feminista sapatão. Atualmente, estou como vereadora na cidade do Rio de Janeiro e viúva de Marielle Franco, que não é menos importante na minha participação, na minha apresentação, porque isso mudou completamente a minha história de vida e o meu caminhar.
0: Vamos começar então falando de Marielle, embora a gente não queira falar só disso, mas eu queria que você falasse um pouco de amor. Falar de Marielle também é falar de amor, então eu queria que você contasse um pouco como era a vida de vocês, como foi a história de amor com a Marielle, que você pode contar para gente?
1: Eu acho que, na verdade, é, falar de Marielle e falar de amor é um, um princípio básico, da, tanto da minha vida pessoal, quanto da vida política e do símbolo que a Marielle se torna, né, político não só no Brasil, mas no mundo, desse lugar de inspirar afeto, de inspirar uma política feita com afeto, né, do, do afeto que se deixa afetar, do afeto que se move pela construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. E isso não era diferente da minha vida pessoal com a Marielle. Ambas é, nos entendíamos já desde muito jovens defensoras de direitos humanos e o comungar de um olhar de um mundo mais justo era também o que nos aproximava enquanto mulheres. A Marielle foi a primeira mulher que eu me relacionei e eu, a primeira mulher que ela se relacionou, eu tinha na época 18 e a Marielle 24 anos. A gente não não, não questionava a nossa orientação sexual, nós nos entendíamos enquanto mulheres heterossexuais até ali, é, fruto também de uma sociedade que nos molda né, com esse formato e um ano depois da nossa relação de amizade, que se torna uma relação muito intensa, a gente se entende na verdade apaixonadas uma pela outra de um outro lugar que não era só é a amizade. Mas a nossa história, na verdade, ela é um grande clichê sapatão, não tem é, <risos> algo muito diferente, porque é óbvio, né? Assim, o final da história. É trágico, infelizmente, como a maior parte das histórias lésbicas. Eu lembro que na adolescência, as mulheres lésbicas sempre morriam no cinema, na televisão. Então, a gente não tinha boas referências de como era essa relação é, de amor né, entre duas mulheres. E a minha história com a Marielle, ela não escapa dessa regra de... É, a construção de uma relação com medo pela lesbofobia, pela não aceitação das famílias, pela não aceitação da sociedade, o medo da rejeição. Então, é uma história que, infelizmente, como a maior parte das histórias lésbicas, é uma história que começa de uma maneira muito clichê, mas que é, é linda da sua simplicidade da vida real. Né? Maria ela era uma, uma companheira em todos os sentidos que essa palavra pode representar ou significar. E a gente teve 14 anos de uma relação que teve muitas idas e vindas, a gente se separou, casou com outras pessoas e depois voltou. Foi uma história muito conturbada, mas é, que nos seus últimos momentos foi a realização de um sonho infelizmente, interrompido com o
2: seu assassinato. Já tô chorando. Ai, a gente já tá morrendo aqui, chorando com essa história. Mônica, quando você fala, né, e é óbvio que a tua vida se transformou totalmente, assim, a partir de 2018, você já tinha alguma intenção de se candidatar? Vocês já militavam juntas e tal? Já era um projeto entrar na política, assim, ou a morte da Marielle acabou te jogando pra esse lugar, assim?
1: É, tem um um livro que se chama O Ano do Pensamento Mágico, que eu gosto muito, e ele começa dizendo que a vida muda rapidamente a vida muda num instante. Você se senta para jantar e a vida como você conhecia termina. E a minha é, vida, né ela se encerra com a morte da Marielle, da maneira como eu a conhecia. E fato é que, ao, ao a Marielle ser assassinada, Nasce uma outra Mônica ali por uma necessidade, por um sentimento de justiça, mas em especial, em algum lugar, por um sentimento de é, necessidade de sobrevivência, que não foi construída sozinho. Eu tive muito apoio, uma rede de afeto muito grande, que foi, inclusive, o que me manteve de pé, o que continuou a me sustentar nesse mundo até encontrar um novo significado. A política institucional nunca tinha sido uma opção. Eu entendo a necessidade de fazer política de muitas maneiras. né? Eu entendo o corpo como uma ferramenta política. E a maneira como você se move, como você é, se posiciona diante do mundo é por si só um ato político. Se você é uma pessoa LGBT, se você é uma, uma mulher negra, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa indígena, todas essas representatividades né, de minorias na nossa sociedade, quando você se move, automaticamente você já faz política, né? Você já se coloca como um instrumento político na sociedade. E essa era a minha maneira de fazer política. Eu me entendi enquanto defensora de direitos humanos, uma mulher feminista e uma mulher que estava construindo a sua vida na academia, né? na universidade. Eu estava fazendo meu mestrado em arquitetura também, é, me formo com muita dificuldade após o assassinato da Marielle, mas discutindo o direito à cidade na perspectiva do favelado. Né? discutindo uma cidade mais inclusiva para os corpos e por que a cidade é tão partida, claro, com o recorte do Rio de Janeiro. Enfim, mas isso era a minha minha construção né, de vida pessoal e de vida profissional. E tudo isso é abandonado. Depois do assassinato da Marielle, eu abandono o mestrado, eu abandono os projetos que eu fazia enquanto arquiteta e fico numa uma correria muito louca assim pelo mundo de viagens na luta por justiça. Justiça, procurando apoio internacional, é, dando visibilidade internacional ao caso. Foi um caso de muita repercussão, né? O mundo inteiro se choca com a noite do 14 de março de 2018. Então, eu meio que abandono a vida e fico, é, até por uma necessidade mesmo, assim, em algum lugar, o luto inicial, né, o momento da negação, estar é, tá falando da Marielle o tempo inteiro em todos os lugares do mundo, isso me mantinha de algum lugar conectada a ela. É, então, era muita correria, muita confusão e eu quase não tinha tempo para sentir de fato aquela dor. Então, um certo momento, às vezes não parecia real. É, a política institucional só se torna uma possibilidade em 2020, quando existia um apelo de movimentos sociais e muitas pessoas que olhavam seria o ano de reeleição da Marielle, a vereadora. A Marielle fez um ano e três meses de um mandato que deveria ter durado quatro anos e seria a reeleição dela. E aí isso começou a ser questionado, começou a vir como um pedido para mim. Eu já tinha é, abandonado boa parte da minha vida e pareceu fazer sentido naquele momento poder disputar essa vaga, porque aí nesse momento também eu já começo a entender que Justiça por Marielle era mais amplo do que só o final de um inquérito policial. O final de um inquérito policial o Estado deve aos familiares de Marielle Anderson a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Mas eu passo a entender que justiça por Marielle é você lutar para construir um mundo tal qual a Marielle via, a Marielle dedicava a sua energia e a sua vida para construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então, a política institucional passou a ser uma possibilidade de ferramenta nessa luta também. E aí eu topei fazer a campanha, a gente fez a campanha ali em 2020 no meio da pandemia, foi uma campanha muito difícil, com pouca rua, é uma campanha sem precedentes né, de uma campanha eleitoral feita numa conjuntura como aquela, mas acabou que deu certo. Né? O Rio de Janeiro entendeu aí o meu nome como uma possibilidade de, de fazer, né, de, na verdade, de boas práticas da política dentro do parlamento, que é por si só um lugar muito difícil, né? um lugar muito hostil às mulheres, ao corpo LGBT, enfim.
0: Você falou sobre esse lance de, ao mesmo tempo que estar vivendo um luto, não encontrar esse espaço, né? para que esse luto acontecesse, assim. Foi um luto tão compartilhado, mas ao mesmo tempo muito íntimo, assim. E muito público, né? Como é que foi lidar com esse luto nesse lugar, assim, tão público? Não teve muito tempo entre o luto e a luta ali, né? Teve uma, uma comoção coexiste, muito né? grande. É, uma comoção muito grande. Que acabou tirando um pouco, talvez, desse tempo e desse espaço para viver esse luto de forma íntima, né? Porque ele foi muito público, ele foi muito compartilhado. Embora eu imagino que a, o acolhimento também tenha sido muito grande, também um pouco de intimidade tenha sido complexo. Como é que foi, assim, ver esse luto sendo tão compartilhado, tão exposto, mas ao mesmo tempo tão íntimo e tão seu, né? É, foi um, um, um
1: desafio doloroso, eu diria, porque é, logo depois dos primeiros momentos, nos né, Os primeiros dias. É, eu não olhava a rede social, eu não via televisão. Os jornais que noticiavam muito, né, chegavam na, na minha casa. e Eu separei um cesto na porta de entrada e todo mundo que vinha com algum jornal de notícias de alguma coisa, eu podia para botar naquele cesto na expectativa de que um dia eu fosse abrir aquele negócio para ler e nunca li na verdade joguei fora na última mudança que fiz mas todos os lugares, né? andar na rua eram Lambes com o rosto da Marielle era Outdoor com o rosto da Marielle era a Marielle sendo falada, mencionada o tempo inteiro porque existia um sentimento de um luto coletivo, porque cada um olhou para a barbárie que nos tira Marielle e se identifica com aquela mulher, seja pelas características do seu corpo, seja pela característica da dedicação da sua vida em luta, é, alguém perdeu a Marielle em, em algum aspecto que se identificava e é, eu lembro que quando eu comecei a andar na rua e as pessoas me reconheciam né, pelas entrevistas que estava dando, mas eu não via televisão, eu não tinha acesso, então eu não sabia qual era o tamanho da repercussão que estava tendo. As pessoas paravam na rua para prestar solidariedade. E isso começa a virar um sentimento acolhedor. É, logo nos primeiros momentos, as mulheres lésbicas, em especial, foram para as redes questionar onde é que estava a esposa da Marielle, porque o nosso relacionamento era público, e as pessoas perguntavam, começaram a perguntar nas redes isso foi uma, uma, uma coisa que a gente pode até considerar uma vitória política, né? porque logo de imediato a imprensa deu espaço e me chamou de viúva de Marielle. E isso era uma coisa que para nós mulheres lésbicas não é a regra, né? isso não é um padrão, é, o padrão é o silenciamento, é o apagamento. Então, houve um questionamento público sobre onde é que estava né, a família da Marielle, a esposa, e isso começa a dar uma disputa de narrativa também da sociedade sobre o que que é a construção de família. Então, o fato de ter reconhecido, ser reconhecida como viúva da Marielle logo no início, legitima também toda uma luta que a gente teve em vida para construir a nossa história de amor, mas que foi construída com muita dificuldade. Então, o luto ele fica doloroso nesse lugar porque eu, por uma escolha, Passo a mergulhar em muitas agendas e muitas atividades sem ter muito tempo para elaborar. Faço uma coisa que foi muito errada, que foi abandonar a terapia logo no início, depois disso. É, não recomendo. Porque o Luta ele não tem um, um manual, né? Mas ele tem fases. E você passa por todas essas fases. A primeira delas sendo a negação. Então, essa, essa dinâmica de muito trabalho, ela acabava vindo para mim num lugar de suprir a, a realidade de ter que lidar com a ausência. e a parte pública, ela vira uma parte positiva, porque, é claro, que tinham as fake news, que tinham os bolsonaristas fazendo os piores comentários possíveis. É, nos primeiros minutos após o assassinato da, da Marielle, já existiam fake news circulando com o nome dela. Então, essa era uma parte que era uma parte que. Ainda era potencializadora da dor, né? mas também o acolhimento ele faz a vida ter um novo significado. Eu sempre digo que o feminismo me salvou de todas as formas que uma mulher pode ser salva. Uma delas é desse, desse lugar onde as mulheres, em especial a comunidade LGBT, acolheu, entendeu, tomou para si aquele luto que era um luto compartilhado, mas que acolheu também a minha dor, que era uma dor íntima. E isso acabou ressignificando para mim qual era é, o meu lugar né, nesse mundo, nesse novo mundo, onde a Marielle não existia mais fisicamente, mas de contrapartida era uma presença constante, né, uma presença inclusive na solidariedade das pessoas. Nesses cinco anos aí que se passaram, eu acabei conhecendo muita gente especial, muita gente incrível que acolheu, que estendeu a mão em solidariedade. eu sempre tenho carinho de olhar para isso como se fosse uma espécie é, da Marielle seguir me cuidando, sabe, seguir companheira, porque foi um luto compartilhado. Ele tem dores específicas, cada um perdeu uma Marielle e sente essa dor específica. Mas fato é que a Marielle se torna esse símbolo que é um símbolo que inspira solidariedade também. né Então, como ela mesmo disse aqui na, na tribuna da Câmara Municipal uma vez, que era as rosas das resistências nascem do asfalto. Então, é, é, é ver a delicadeza sendo gerada, sendo criada, sendo impulsionada no meio do caos, no meio da dor. Sim. É possível.
2: Mônica, a gente tá aqui chorando, né? Meu Deus. Como que e no meio de toda essa delicadeza, de todo esse luto, de todo esse processo de reconstrução da tua identidade, assim, como é que foi pra te reencontrar o amor, voltar a viver o amor? Em algum momento você deixou de viver o amor, assim? Eu, eu não sei se é uma
1: característica de, de todo luto, eu, eu agora estou vivendo um, um luto novo, né? tem dois meses que eu perdi o meu melhor amigo, que era o deputado federal David Miranda, e essa essa experi eu estou experimentando um luto, eu decidi experimentar esse luto, inclusive em homenagem à memória dele, de uma maneira diferente da que eu experimentei o luto da Marielle. O luto da Marielle ele veio com uma pulsão de autodestruição muito forte eu pesava, eu tenho 1,76 de altura e pesava 63 quilos. Em 14 dias depois do assassinato da Marielle, eu pesava 48, 49 quilos. Meu Deus. Eu parei de comer, eu parei com todas as coisas que pudessem ter uma associação a prazer. Então, eu aceitei me alimentar com suplementos, mas eram suplementos que deveriam, por exemplo, ser misturados com água, porque se misturasse com leite, era uma coisa que eu gostava. Eu chorava, vomitava. Tinha crises histéricas de choro, era um negócio muito difícil, então é, experimentar este luto com essa pulsão de morte tão forte foi, foi um desafio que eu, eu brinco, né, dizendo que eu tinha a Liga das Babais, sete dias na semana existia uma, um rodízio de amigos que sempre ficavam comigo, que sempre estavam comigo na hora de dormir, porque também como uma coisa é, de rejeição, eu, por exemplo, às nove horas da noite, eu precisava estar em casa e ficava sentada no sofá com o meu cachorro quase que na esperança de que a Marielle fosse retornar. Então, muito da minha rotina se movia ao redor daquela dor. O que me tirava desse lugar da, da rotina pela dor era justamente o trabalho, era justamente é, o luto ter se tornado verbo, né? ter ido para a luta, entendendo que também lutar era um, um bálsamo, né? uma espécie de um sentimento que estava ali querendo curar ou minimizar aquele sentimento tão doloroso. Mas nos primeiros momentos, né, eu me deixo de amar, assim, essa realidade da vida, de olhar, buscar beleza, isso não existia mais, é, inclusive dos processos dolorosos de autodestruição do corpo, da mente, de tudo mais, tinha, teve, né, tentativas de suicídio nesse meio do caminho, que não foram bem sucedidas, obviamente estamos conversando aqui, mas é, é muito doloroso, né, muito forte, e não conseguir encontrar um significado na vida era também parte do processo do luto, eu me negava a entender que podia ter um outro sentido o único sentido era responder o que aconteceu na noite do 14 de março por que a Marielle não chegou em casa para jantar e isso sequer era sobre mim né? era, era ainda assim uma referência a fazer memória a ela a me sentir conectada me sentir com um sentimento saudosista, mas que era uma saudade de que sabia que ela estava por aí em que algum momento ia reencontrar então falar da Marielle constantemente era também uma maneira de estar com ela. E, óbvio, que depois desse tempo eu tive outros relacionamentos, mas que não, não tinha como dar certo, né? Eu não estava aberta aquelas experiências, eu não estava, é, de fato, me entregando aquilo ali e honestamente não estava mais olhando é, para mim mesma com alguma capacidade de amar outra pessoa, inclusive por uma questão de sentir medo de ter que passar por tudo aquilo de novo. Então tinha também, na rejeição ao amor, um instinto de sobrevivência quanto a isso. Mas, na atual conjuntura, isso felizmente não é mais uma realidade. Assim, Eu estou finalmente num novo relacionamento, num novo relacionamento que tem um ano agora, e que eu construo de uma maneira é, carinhosa, de uma maneira sensível, de uma maneira que é, só é possível amar da forma que amo hoje, porque eu amei e fui amada pela Marielle. Então, isso também hoje se coloca na minha vida com um lugar de carinho, com um lugar de, de prestar homenagem, sabe? Assim como eu faço pelo luto do David, que é me cuidar, assim como ele me cuidou durante tanto tempo, é hoje conseguir me abrir de novo ao amor em respeito a toda a história que eu tive também com a Marielle. Então, o, o amor fica nesse lugar mais delicado hoje e menos sofrido, é né? porque a ideia de gostar de alguém depois do assassinato da Marielle, para mim, era como se eu tivesse atraindo de alguma forma, ou como se eu não tivesse honrando a memória dela. E isso era muito ruim, porque é o lugar também que socialmente é construído para nós, em especial mulheres lésbicas, que é esse lugar da solidão, do apagamento. Para as mulheres viúvas, você veja, né? você vai numa loja comprar uma cama, você tem a cama de casal, você tem a cama de solteiro e tem a cama de viúva, que é aquela que está entre a cama de solteiro e a cama de casal, que fala muito sobre como a sociedade olha para viúveis de uma mulher. Eu lembro que quando o Lula saiu da prisão, e ele anunciou o namoro dele, o noivado dele com a Janja, ele foi ovacionado, aplaudido, tava todo mundo feliz, de tipo, nossa, que bom, né, que ele encontrou um amor, que ele vai encontrar. Em nenhum momento alguém disse assim, ah, então ele não amou tanto assim a Dona Marisa. Não teve nada disso. Mas, para as mulheres, não. Existia um... E até hoje, isso ainda é, cinco anos depois, isso ainda é comentado. É como se... Estar num outro relacionamento significasse que eu não amei de verdade a Marielle. É, então, esse lugar né, da solidão, o condenamento à solidão a, às mulheres viúvas, isso é um lugar muito perverso, né, mas que é construído também socialmente. Então, eu acho que me abrir hoje e estar tá vivendo o amor da maneira como eu estou vivendo também é um ato de rebeldia, né, na contramão disso que a sociedade nos impor.
0: A gente fica te ouvindo aqui muito emocionadas, Mônica e muito também pensando sobre coragem, assim, a gente te ouve falar e o primeiro pensamento que a gente vem foi, caraca, a Mônica teve coragem de viver tudo isso, né coragem de é, levar o nome da Marielle pro mundo inteiro coragem de encarar esse luto tão íntimo e tão público, coragem de se refazer, coragem de encarar novamente um outro luto de uma outra forma. Você se considera uma pessoa corajosa? Olha, eu te ouvindo falar acho que sim.
1: Agora que eu, agora que eu te ouvi aí eu na verdade, o início disso tudo, ele não era ele não, não tinha uma elaboração consciente né? eu fui só fazendo e é claro que hoje eu olho pra trás e penso assim, caramba que loucura né? que foi a minha vida nesses últimos cinco anos. Assim. Eu vivi 50 anos, envelheci 50 anos nesses últimos cinco. Mas com muita sinceridade, se na manhã de 14 de março de 2018 alguém tivesse me dito que a história se daria como se deu e que eu iria reagir dessa maneira... Eu ia. A primeira coisa que eu ia fazer era chamar essa pessoa de louca, porque em nenhum momento da minha vida eu consigo olhar para mim antes do assassinato da Marielle e imaginar que eu pudesse ter a reação que tive. Porque assim como, enfim, tentei castigar né o meu corpo, a minha vida, de muitas as formas, como um sentimento de autopunição, um sentimento de culpa por ter ficado, é claro que é, quando isso toma um, um novo contorno a gente vai encontrando apoio e, e uma nova razão para seguir. Eu eu acho que isso pode estar relacionado à coragem, mas eu não acho que essa coragem seja individual, eu não acho que essa coragem tenha tenha sido só da Mônica. Eu acho que essa coragem foi de muitas pessoas que olharam para minha história, que olharam para minha vida e disseram que tinha sentido apoiar para poder seguir. Então, eu acho que essa coragem, na verdade ela me foi concedida, ela foi construída coletivamente. Eu não consigo me imaginar tendo feito nem um terço disso tudo se eu não tivesse tido o acolhimento e o
0: apoio que tive. Mas o marido é seu, Oi. só queria deixar essa, é. esse asterisco é. aqui. É.
2: Vai lá, Lari. Mônica, e como é que tem sido a tua rotina hoje em dia, enquanto vereadora? Assim? Como é que, como é o teu trabalho hoje em dia? Você está realizada com esse trabalho?
1: É, a rotina é não ter rotina, né? O que para uma Guariana <risos> é uma coisa boa. Mas é, eu, eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Eu gosto de dedicar a minha energia de vida em função de fazer coisas que eu gosto. E a política institucional, ela é um lugar duro, é um lugar perverso, é um lugar chato, é um lugar careta. Então, ter que tirar um pouco essa cara de, de careta da política é algo que, que me inspira, assim. Eu fico animada de fazer. O dia a dia é muito difícil. O dia a dia é, é, um, é sempre um desafio. Agora, tem uma coisa que é muito bonita, que é a política feita na rua, a política feita na cidade, né? a política feita com a vida das pessoas. Porque quando eu encontro uma pessoa que declara voto, que falou, ah, eu votei em você, obrigada pelo seu trabalho, ou que não votou, mas que agradece o trabalho que está sendo feito, que se identifica, em especial que diz assim, Mônica, você me representa. Isso faz todo o sentido para mim faz com que a, a caretice da política, a chatice, a dureza, ganhe um novo contorno, assim, fica... É, dá sentido, dá sentido. Então, eu não olho para a política institucional como uma construção de carreira, eu não me vejo na política institucional por anos a fio, mas eu acho que é hoje um importante instrumento a ser ocupado, a ser disputado, para, inclusive, conseguir mudar essa, essa, esse retrato careta, né? essa cara é, que não é só careta, mas também perversa, né? porque a política, da maneira como ela é hoje no Brasil, desde que né, o Brasil foi, foi invadido ela ela determina quem pode viver e quem deve morrer dentro da sociedade. Então, acho que hoje estar a serviço de uma transformação dessa lógica é algo que me inspira. Então, embora eu nunca tivesse cogitado a política institucional, hoje ela faz, sim, sentido na minha vida. É muito trabalho é chegar cedo, sair tarde, é deixar de ver a família, é ver pouca minha mãe, ver poucos meus sobrinhos, fazer poucas coisas que eu realmente gosto, que realmente são focadas em mim, mas, enfim, é, pro coletivo, né, pro todo, dá sentido.
0: Então, eu tô, tô feliz. Quando você falou lá no começo do episódio de Audrey Lord é, a gente queria saber um pouco mais, assim, o que que te move, qual é essa sociedade que você entende que... Tá trabalhando para construir, assim, o que que move essa luta hoje?
1: Como eu falei, é, de entender hoje Justiça por Marielle de uma maneira mais ampla. O que dá sentido na minha vida hoje é fazer um trabalho que construa um caminho de possibilidade de transformação social efetiva. Então, quando a gente tiver uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade, ainda mais num país como o Brasil, né, que o racismo é uma questão estrutural, isso, essa lógica sendo desconstruída, né, ter, estar tá no país que é o país que mais mata LGBTs no mundo, mais até do que em países que os nossos corpos são criminalizados. É um país que é o quinto com maior índice de feminicídio no mundo. Quando essa lógica for revertida, eu acho que a gente consegue falar sobre justiça por Marielle. Então, o que, o que me dá sentido hoje é trabalhar para construir um mundo onde Marielles possam florescer e não serem assassinadas pelo que são. E os principais eixos né, da atuação do meu trabalho... É uma cidade mais inclusiva, uma cidade mais segura para as mulheres, para a população LGBT. Mas, sobretudo, entendendo que uma cidade, se for segura para as mulheres, ela será mais segura para todos os corpos, para todas as pessoas. Então, isso é o que norteia tanto o meu fazer político institucional, tanto quanto o meu fazer militante. Né? Tá conversando aqui com vocês hoje para mim, é um ato político, é uma tarefa política. É a gente poder dialogar sobre que mundo é esse que a gente quer construir, né? que mundo é esse que a gente está disputando. Mas, sobretudo, entender que cada gesto, que cada minuto de vida, que cada energia dedicada no seu dia faz com que você esteja, de alguma forma, construindo ou não esse mundo. Né? Mas eu acho que a gente precisa se entender mesmo como essa ferramenta política de transformação social efetiva. Porque a transformação ela vem através da coletividade. Mas as ações individuais elas não são menos relevantes, né? inclusive porque o coletivo é feito também de pessoas que estão ali experimentando as suas individualidades, a sua é, experiência no mundo. Né? E quando você olha para isso de uma maneira coletiva, para mim, faz sentido. Ai,
2: bom, para gente... Gente, eu falo eu pra caramba, que... tá? Se quiser que eu não, a boca. Tá não, a gente está muito... A gente está tá muito... emocionada, assim de verdade. Meu Deus! <risos> E eu mestruei, eu tô muito sensível. <risos> a Marina sabe, a gente tá, meu Deus. Mas é peso dois na prova, né? É, peso dois. <risos> Mônica, é, pra gente, eu acho que começar a ir pra, pra nosso, finalmente pra nossa mesa de bar, ter um momento mais descontraído da nossa conversa, queria finalizar te perguntando o seguinte: você se considera uma pessoa feliz? Como é que tu imagina a tua vida assim, nesses próximos anos?
1: Olha, eu considero.
2: Eu acho que a, a
1: felicidade ela é, ela é vendida e vista numa vitrine como se fosse algo muito caro, né? Eu esses últimos meses o David teve internado por nove meses antes de morrer. Eu fui ao hospital quase todos os dias. Eu, por exemplo, essa minha relação desse novo luto me faz olhar para a saúde, entendendo que eu tinha uma tia que ela sempre me ligava e aí falava assim: falava, ih, tia, tudo bem, tudo bem". Ela, tá "Tô com saúde é o que importa". E esse, eu achava aquilo é, meio simples, né? Porque a gente, a minha tia era muito pobre, vivia numa, no município de Nova Iguaçu, numa casinha muito pobre, sempre teve muito problema de saúde, é, teve um filho com problemas de saúde desde a infância, que depois morreu de câncer. minha tia sempre teve uma vida muito difícil. E ouvir ela falar isso, para mim era uma coisa meio tipo, ah, tá falando por falar. E esses últimos meses, né? Assim, é, vendo o David lutar pela vida. Fez também entender um, um homem de 37 anos, que era super forte, sabe, super de bem com a vida. Faz eu olhar para esse lugar de saúde é o que importa, como a minha tia dizia, com, com mais generosidade. né? Então, hoje eu tenho saúde, minha família está bem, está com saúde. É, eu tenho um, um trabalho que me dá tesão e me dá sentido na vida fazer minhas contas estão em dia, né? nem todas, mas... Portante, é, o <risos> Pois é, é, meu cachorro tá saudável, enfim, tô amando de novo, tá, tá tudo bem. Você corre, né? Eu corro ouvindo esse podcast maravilhoso.
2: <risos> Ai, <risos> minha licença.
1: Vem, no, novas melhor... melhores amigas
2: de
0: infância.
2: Ai, meu Deus, não aguento. Tá tudo bem. E essa tua relação com a corrida, ela veio de agora ou você sempre correu?
1: Essa relação com a corrida, ela tem sido, na verdade, um reencontro nesse momento. Eu corria, antes do, do assassinato da Marielle, eu corria todos os dias, né? Sete dias na semana e de 15 em 15, ou pelo menos uma vez por mês, eu fazia meia maratona correndo. Então, era uma coisa que eu gostava muito. E no processo de abandonar tudo foi uma das coisas que eu abandonei também. Eu voltei a correr muito recentemente, assim, no início desse ano. E tem sido um processo, né? Porque o corpo está aqui já com seus 37 anos aturando alguns desafios, mas é um prazer, assim, e eu tenho e com vocês eu descobri agora a corrida com o um podcast, porque no geral eu tava ouvindo música e sempre parece que você tá meio que num videoclipe, né Quando você corre ouvindo música <risos> e agora tem ouvir o podcast, assim, tem ganhado um pouco mais de qualidade no meu dia, sabe porque eu fico muito ansiosa às vezes correndo, porque tem tanta coisa pra trabalhar que eu começo a ficar ansiosa pensando assim ai meu Deus, eu tô ouvindo música ao invés de estar tá lendo um texto, tô fazendo, então Assim, tem uma fritação na cabeça meio, meio enlouquecedora e aí a corrida ela tira um pouco disso, então eu vou muito cedo que aí eu vou de manhã com, com o Chico que é o meu cachorro é, e é o momento, a parte da manhã ali no iníciozinho da manhã, é o momento que eu tenho pra mim, né? que eu me dedico às minhas tarefas, a Passar uma vassoura na casa, cuidar do cachorro, correr e, enfim, estar tá cuidando ali. Então a corrida está nesse lugar do autocuidado, né? Dos poucos momentos, inclusive, de autocuidado que tenho e não tô falando isso com orgulho, porque eu acho isso bem ruim.
0: Deixa eu depositar o meu caminhão balduco de biscoitos aqui, mas cara, é muito maravilhoso te ouvir falar, porque você fala muito de reinvenção, mas ao mesmo tempo você fala muito de reconexão, e essas duas coisas parecem antagônicas, mas com você falando elas parecem que fazem tanto sentido, sabe? De você se reinventar ao mesmo tempo que você se reconecta e as, os dois, embora comecem com re os dois, eles têm visões completamente diferentes, né? Reinventar um caminho novo, uma perspectiva nova, e reconectar, é, recuperar uma perspectiva antiga. E é muito bonito como você faz isso, sabe? Eu acho muito bonito como você consegue falar de amor com luto, com desafio com leveza com corrida <risos> sabe? Com todas as coisas, assim é, com, eu, eu queria morar na sua cabeça, assim, meia horinha é não, não aconselho, agora quem ficou emocionada sou eu, mas eu não aconselho, não.
1: Eu, eu sou uma pessoa que tenho mania de casa arrumada, uma chatice darada, mas a minha cabeça não é tão
0: organizada quanto a minha casa. Então, uma das minhas dicas do Mesa de Bar vai ser sobre isso, hein? Sobre a organização de casa e de cabeça. Mas, enfim, vamos pro Mesa de Bar, mas sim, estamos as duas muito emocionadas, eu tenho certeza que a nossa audiência também tá, porque você é muito incrível, mesmo.
1: Hum.
2: gente, essa mesa de bar, ela precisa de uma caixa de lencinhos, assim, porque as duas ficam <risos> Ai, Ai eu fiquei lindo. toda
1: animada. Eu falei, ah, eu vou lá no Dona, toda animada. Aí eu vi falei, cara, que vou falar ele... de luto. Caipirinha. Eu falei, ah. É, tá mas bom. você pode Vamos voltar. Lá.
0: Vamos voltar pra falar claro. de Rio de Janeiro. Vamos, Vamos voltar pra falar de outras
1: coisas. Vamos voltar pra falar dessa cidade boy lixo, tóxica, <risos> mas maravilhosa.
2: Não, vem aí, né? Eu tô esperando Marina Mels. Ela tá me prometendo, Mônica, assim, ó. Prometendo, tá? Faz tempo. Vai acontecer. Eu tô esperando essa, essa viagem. E sair, sair,
1: tem que sair daqui elogiando, porque só quem pode falar mal do rio é carioca. <risos> Isso é uma importante. Vou... Isso eu é uma rede.
2: Mônica, eu sou pisciana, Rio de Janeiro também é pisciana, tenho certeza que, eu, é por isso que eu nunca fui, sabe, porque eu vou me apaixonar muito, assim, eu sou uma, eu sou uma pisciana apaixonada, esse é o meu defeito, né, amar demais, <risos> vamos lá. <risos> Bom, gente, nossa mesa de bar maravilhosa, nesse clima de caixinha de lenços, mas tem uma caipirinha, tem um sambinha rolando, Ui, e a que gente delícia. quer lembrar vocês da nossa campanha de financiamento coletivo, apoia.se barra donos da Petoda, a partir de 5 reais por mês, ou seja, já contribui com o Donas e recebe newsletter, cupons de desconto e muito mais.
0: Quero também lembrar que se você não tá podendo dedicar essa grana, tá tudo certo. Você também pode nos apoiar avaliando com cinco estrelas no aplicativo que você tá ouvindo, seguindo a gente nas redes sociais, marcando lá. Hoje inclusive teve um ouvinte que marcou que tá ouvindo coisas, lendo coisas que a gente indica no mesa de bar. Achei incrível então sigam a gente, marquem a gente. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão aí do outro lado. E tem spoiler porque para quem respondeu a nossa enquete de que queria mais um evento presencial, mais uma gravação de episódio presencial, Vem aí, gatinhas. Uhum. Vem muito aí.
2: Mônica, queremos duas dicas de coisas que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo qualquer coisa aí que esteja passando pela sua cabeça neste momento.
1: Olha, se eu não estivesse aqui com vocês, eu ia indicar o Donas da Porra Toda. Mas como Ai, eu já tô aqui... Não, eu tô... <risos> Ai, meu Deus, não dá, não dá, Mas como eu já tô aqui... É, eu não vejo televisão, né? Eu não tenho nem televisão em casa. Na verdade, tem, mas não, não funciona. Então, dica de leitura. Já que o tema é luto, pra quem estiver passando e experimentando luto de alguma forma, o livro que eu citei no início, que é o Ano do Pensamento Mágico, é um livro muito bonito me ajudou, eu ganhei de uma amiga no, nesse processo de luto e foi um companheiro querido um outro livro também que eu tô achando maravilhoso é A Esperança Feminista, da Débora Diniz e da Ivone Gebara. É um livro que é, é, tem uma leitura muito fluida, ele, tem, ele é todo picotadinho em capítulos, então não é um, um grande manual. Mas, enfim, as duas são maravilhosas, arrasam muito. Acho que ajuda a inspirar aí nessa construção de mundo lindo. Que a gente tá disputando. E é isso. Se dar mais, pode dar mais?
0: <risos> é, a, gente já, a gente
2: já ficou esperando aqui. A gente tá, é, tá acostumada a burlar regras aqui. Né?
0: <risos> um, vamos lá, vou pras minhas dicas. Depois, se você quiser voltar, você volta, volte, por favor, tá? sobre, eu quero indicar um artigo da Giovanna Nader, que eu amo amo essa mulher é, ela escreveu um artigo no Arc Trends que a Larissa vai odiar, mas eu amei ai que gostoso, é um artigo que chama, arrume uma gaveta enquanto arrume a sua cabeça não tem glamorização da faxina, antes que a Larissa brigue comigo, mas ela fala de um processo que pra ela é de autocuidado que é de ir organizando as coisas e tirando, destralhando a casa, e eu fiz isso nesse fim de semana e foi maravilhoso, joguei um monte de coisa fora, doei um monte de coisa então eu acho maravilhoso, eu acho que tirar coisas de casa, não sou louca da organização como o Mônica diz que é, mas eu acho que dá uma, dá uma revigorada na casa, assim, quando você tira umas coisas, arruma umas coisas, sabe? Sabe colocar óleo na porta, assim, pra ele parar de, de fazer barulho? Essas coisinhas bem básicas, assim. Eu acho maravilhoso. Então, é no Arc Trends, lá no Espaço de Colunistas, a Giovana Nader tem um artigo chamado ''Arrume uma gaveta enquanto arruma sua cabeça''. E a minha outra dica é um documentário que eu já tinha visto, mas vi de novo esse fim de semana, que chama ''O Som do Rio'', que é da Maria Gadu, tá no YouTube dela. E, cara, é incrível, incrível. Eu acho muito massa como a gente tá voltando a falar um pouco sobre ancestralidade... Sobre outras, é, outras visões de mundo. Eu e a Larissa temos compartilhado muitos autores indígenas... Muitas parábolas, muitas coisas que a gente encontra... Porque são realmente muito interessantes. E que bom que eles estão chegando até a gente, finalmente. E no Som do Rio, ela, junto com uma ativista indígena... Fazem uma viagem de conhecimento e descoberta pelo rio Tapajós. É linda, tá? A série é linda, é espetacular... Muito bem dirigida, muito, assim, esteticamente muito interessante. E é muito legal porque ela leva pessoas do nosso mundo ocidental, branco, junto para essa experiência. Então elas acabam aprendendo e acabam, enfim, tendo, tendo conexão com esse universo. É muito legal. São quatro episódios, tá no YouTube da Maria Gadu de graça.
2: Ai, que lindo lindo. É belíssimo. Bom, belíssima. eu vou... Eu tô muito numa fase sem tempo irmão, assim, pra, pra ler, pra fazer muitas coisas, mas eu quero indicar dois episódios do Rádio Novelo Apresenta. A gente sempre indica o Rádio Novelo Apresenta por aqui, né, Marina? Uhum. É, semana Sim, na outra também. E eu quero recomendar muito é, os dois últimos episódios é, que estão saindo na semana enquanto estamos gravando aqui. Odisseia que foi, saiu na semana passada conta histórias de pessoas que estavam só tentando voltar pra casa, assim, sabe? E a segunda história, especificamente, é uma história que eu acho que fala muito também sobre esse nosso tema, sobre amor, sobre luto, sobre luta, e assim, eu tava dirigindo ontem, ouvindo, achando que era uma história sobre pipas, e de repente eu tava chorando horrores, assim, porque é uma história muito muito triste, mas também muito, muito bonita, enfim, não vou falar muita coisa. E a segunda, o segundo episódio que também recomendo, é o Missão Impossível, sobre a neta, que queria uma mensagem do Papa como presente de aniversário pro aniversário da avó de, que tava fazendo 100 anos. É uma história maravilhosa. Quem tem esse carinho, essa relação carinhosa por avós, assim, vai se identificar demais. Não aguento, eu lembro com a avó. É, eu não consigo. Não, história com a avó. Eu lembro que eu até mandei assim, no nosso grupo de amigas, né, Marina? Ó, uhum. alerta de gatilho do Rádio Novelo apresenta. História de avó. <risos> <de mostrar. risos> porque mas foi muito bonito, eu lembrei muito da minha avó também, então é muito fofinho e aí por fim, pra indicar uma coisinha leve, o arroba Olhos Muros é um perfil do Instagram bem antigo que reúne aí frases e coisas que as pessoas escrevem em muros, em ônibus e coisas, e eu adoro essas coisas aleatórias assim é isso.
0: Muito bem Mônica, assim, a gente não vai mais falar nada que a gente não tá tendo palavra, é. tá um pouco difícil não, pra gente que... hoje.
1: Quando vocês estiverem no Rio, vocês me avisem pra gente marcar essa mesa de bar
0: presencial. Ih! Meu Deus do céu, agora Meu a gente vai semana Marina, que vem, menina Entrando no site aqui de... <risos> Entrando no Google Flights agora Mônica, sério. assim A gente já te falou, vamos falar no ar também Porque a gente gosta de passar essa vergonha com a nossa audiência Quando a gente viu que você tava seguindo a gente A gente comemorou muito, a gente falou Cara, chegamos lá, vencemos, cara Vencemos muito, porque a gente admira muito o teu trabalho E a gente quis muito que você estivesse aqui com a gente Pra falar de você porque, é. claro, a, a importância da Marielle é inquestionável os, as sementes da Marielle são inquestionáveis você é essa semente, nós todas somos mas você é muito maravilhosa e você é muito importante e você faz coisas incríveis e você cuida desse legado junto com a Aniele, junto com a família toda de uma maneira muito bonita, então espero que você sinta-se homenageada com esse nosso papo, porque foi essa a nossa intenção, a gente queria que você soubesse que você é muito massa eu ia falar um palavrão, você é, é maravilhosa, então espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente, que você volte logo porque com certeza a gente já quer essa, esse retorno. Ah, eu que agradeço de verdade, o carinho e o trabalho de vocês, assim, tem mudado
1: as minhas manhãs de corrida, vocês são muito maravilhosas, o trabalho de vocês é muito necessário, então enquanto ativista de direitos humanos, mas enquanto uma mulher que se constrói e reconstrói diariamente, eu agradeço muito o trabalho de vocês, obrigada.
2: Ai, linda, maravilhosa. Gente, aproveitem também, sigam a Mônica nas redes sociais, porque é Por incrível favor o Instagram da Mônica é tudo e é assim, é uma inspiração para todas nós, eu acho que e é era também uma preocupação nossa assim, pra gente falar de amor, pra gente falar daquilo que que te brilha o um olho, assim. Então muito obrigada mesmo. E, nossa, a gente tá se sentindo, assim, privilegiada sim, por saber que você nos ouve. É, é, é real, assim, o print existe, e quando a gente tá visto, a, gente lá, a gente vai lá, olha esse print e diz, gente, Mônica Benício nos ouve, tá? Então, assim, chegamos lá são maravilhosos. Pra não perder o costume, Marielle
0: presente sempre. É um beijo, até semana beijo. que vem. Eita, vamos,
2: agora vai. Vamos, vamos embora. Ai, Teodô, vamos. Beijo, até semana que vem.